0: Je suis Anaïs Sersoub et bienvenue dans l'épisode numéro 11 de MindFit Coaching. Édition spéciale, le couple rationnel-émotionnel. Salut à toi et bienvenue dans l'univers de MindFit Coaching. Mon nom est Anaïs Sersoub et je suis coach relationnel. J'accompagne des centaines de personnes à améliorer la qualité de leur relation et donc de leur vie. Ce podcast est vraiment dédié aux personnes qui veulent travailler sur eux, apprendre à se connaître, augmenter leur estime personnelle et surtout améliorer la qualité de leurs relations. Si ça te parle, tu es à la bonne place. Aussi, j'ai créé la communauté MindFit sur Facebook, alors je t'encourage à la rejoindre dès maintenant en cliquant dans le lien sur Spotify et tu vas pouvoir accéder à encore plus de valeurs d'interaction gratuitement. Et maintenant, je te laisse écouter le prochain épisode. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment contente de te retrouver dans cet épisode. Euh, une édition très spéciale parce que j'ai un invité très spécial aujourd'hui. Je vais te le présenter après. Mais euh, comme je t'ai dit il y a quelques semaines, je me suis mariée avec mon superbe conjoint. Et euh, j'ai eu l'idée de faire cet épisode parce qu'on a tous les deux une personnalité très différente. Mais on a développé des, euh, des moyens de communication qui nous permettent d'être très heureux ensemble. Donc si... Tu as la difficulté parfois à comprendre ton partenaire ou peut-être à communiquer ton message. Cet épisode va certainement t'aider. Donc c'est parti, je vous présente Pierre-Olivier, mon mari qui est ici présent à côté de moi. Et euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement à mes chers auditeurs
1: ben, D'abord bonjour à tous et à toutes. <rire> un petit peu nerveux d'être là aujourd'hui quand même, j'ai jamais fait ça, c'est spécial pour moi, je suis habitué de parler devant des gens, devant des enfants principalement, et pas devant un écran et un micro, euh, ne sachant pas où ce message va se rendre, mais bon, j'espère que vous en ferez bon usage. Donc, euh, effectivement, c'est moi l'heureuse élu de son cœur, euh, yeah, chanceux. Et euh, dans le fond, la raison principale pour laquelle on fait cet épisode, c'est parce que moi, je suis quelqu'un qui est fondamentalement rationnel. Alors qu'Anneus, comme plusieurs d'entre vous l'aurez deviné, est fondamentalement émotionnel. Euh, être rationnel, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, être rationnel, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est que je suis quelqu'un qui expérimente la vie par les idées. Quand j'observe quelque chose, quand je vis quelque chose, quand je témoigne d'un événement, je l'expérimente et je le savoure d'abord par les idées. Ça veut dire que moi, je vois quelqu'un qui marche dans la rue, la première chose qui me frappe va plutôt être euh, la longueur de ses os, sa démarche, est-ce que son pied enfonce plus vers l'intérieur, l'extérieur, est-ce que c'est quelqu'un qui a une corpulence assez forte ou plutôt, plutôt faible, est-ce que c'est euh, quelqu'un qui pourrait être dangereux ou non. Donc ça m'inspire plein de, de, de données, on va dire, d'informations factuelles qui ne sont pas en lien avec les émotions, mais plus avec de l'information ou des caractéristiques finalement sur les personnes. Donc c'est la même chose pour les événements. Euh, en tout genre. Donc voilà, c'est un peu ça d'être rationnel, c'est d'abord d'expérimenter la vie par les idées okay. que par les émotions.
0: Ah mais merci, c'est vraiment très clair, euh, ça ne m'étonne pas de toi. Donc euh, moi, je vais parler de la partie émotionnelle pour voir si tu te reconnais plus du côté émotionnel. Moi, j'appréhende la vie totalement différemment, c'est-à-dire que je l'appréhende par les émotions, comme ça dit dans le titre, par euh, le senti, par le vécu. Moi, je me souviens beaucoup, euh, par exemple, si je pense à des souvenirs, moi je vais me rappeler de comment je me sentais dans euh, telle expérience, comment je me sentais à telle période de ma vie. C'est vraiment, euh, tout passe par euh, ce que je vis, ce que je ressens et euh, j'ai, pour ma part en tout cas, des émotions qui peuvent être très vives, très fortes. Donc si je suis heureuse, ben, je vais être très heureuse, si je suis triste, ben, je vais être très triste. Si, euh, en, si je suis en colère, ben, je vais être très en colère malheureusement, mais j'y travaille fort. Et euh, c'est un peu ça, le côté émotionnel, c'est que ma porte à moi, c'est les émotions. Si tu veux faire passer un message, il faut que tu parles avec les émotions. Donc, euh, ma deuxième question pour toi, ce serait, c'est quoi tes caractéristiques en tant que partenaire? C'est quoi aussi tes besoins?
1: Ben, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire euh, concernant euh, « il faut parler avec les émotions ». Ce qui peut souvent venir en conflit avec quelqu'un de rationnel, c'est qu'il faut parler avec les idées. Ce ouais. qui fait que quand Anis va parler, va me dire comment elle sain tout ça, ça ne va pas m'amener à comprendre ce qui s'est passé exactement, quelle phrase a déclenché, quelle incompréhension, quelle confusion qui est à la base de l'émotion. Donc, ce qui peut euh, rendre ça vraiment difficile pour moi, parce que moi, je veux... Ben, donc, ça m'amène à parler de mes caractéristiques et mes oui. besoins. Mes besoins en tant que partenaire, je veux comprendre. Oui. En tant que personne rationnelle, l'objectif numéro un pour moi, c'est d'abord de comprendre. Et euh, juste, juste comme la dernière fois, on en parlait, puis dans mes caractéristiques en tant que partenaire, c'est que moi, j'ai une méthodologie, si on veut, de résolution mm -hmm. de conflits en okay. trois étapes. C'est-à-dire qu'en premier, j'aurai besoin d'identifier ce qui s'est passé, tous les scénarios. En deuxième, je vais trier les contraintes, puis après ça, je vais établir les scénarios les plus probables ou les scénarios les plus souhaitables. Et après ça, je vais, comme je dis, après ça, je vais vivre l'émotion ou la joie ou je vais vivre peut-être, <rire> plus ou moins selon ce que c'est, l'émotion rattachée au choix final. Mais ça va être la même chose dans un couple, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose, je vais d'abord vouloir comprendre, je vais d'abord vouloir aller jusqu'au bout et après, je vais vivre mon émotion en lien avec ce qui s'est passé pour de vrai. Maintenant, j'ai clarifié ce qui s'est passé. Donc, dans mes besoins, moi, il y a un énorme besoin de comprendre et il y a un énorme besoin de résolution rapide qui découle de ce besoin de comprendre-là. Comme je veux comprendre, c'est urgent de comprendre. De me laisser dans l'incompréhension, c'est comme me laisser dans une torture. Là, je mm -hmm. tourne en rond, je, je, ouais. je, je regarde tous les scénarios, j'établis tous les scénarios, puis finalement, il y, y, y a beaucoup de possibilités. J'essaie d'établir les plus probables. et Après ça, j'essaie d'intervenir avec les plus probables, mais je n'ai pas eu la chance de confirmer parce que euh, ben parce que, par exemple, l'autre personne n'est pas nécessairement capable de répondre à mon besoin de comprendre tout de suite, ni d'expliquer tout de suite, parce qu'elle doit vivre ses émotions. Exactement. Donc bref, je m'en bats, je vais un peu loin. Mais mes caractéristiques en tant que partenaire, c'est ça. Je vais, typiquement, je vais être quelqu'un de, de plus calme, quelqu'un de plus posé, mais qui va chercher beaucoup à comprendre. Là où je vais être moins calme, ça va être si je n'arrive pas à comprendre. Ou, mm -hmm. euh, ou est-ce que là, c'est comme une torture, un peu comme je disais. Euh, les autres caractéristiques, euh, je pense que pour le, la capsule, ça répond pas ouais, mal. C'est euh, surtout axé sur le besoin de compréhension finalement.
0: Oui, ouais, c'est vraiment ça. Puis euh, là où ça peut amener euh, à un clash, je dirais, c'est que moi, à l'inverse, euh, j'ai besoin pas de la résolution tout de suite, j'ai besoin de m'exprimer. J'ai besoin d'exprimer qu'est-ce que je vis, j'ai besoin d'exprimer pourquoi je vis ça et aussi... Euh, Parfois, je, je sens que ça se perd dans la méthodologie ou justement dans la résolution du problème, alors que je n'ai même pas eu le temps d'exprimer quest ce que j'étais en train de vivre, ou, ou juste de vivre l'émotion, de la laisser un petit peu se déposer, puis après ça, on peut recommuniquer par la suite, mais lui, il veut, il a besoin, donc son besoin, c'est de tout de suite résoudre le problème. Et moi, c'est de laisse-moi vivre mon émotion, puis ensuite, on va résoudre le problème. Et quand on est là-dedans, et eh ça fait qu'on a chacun nos deux besoins s'entrechoquent, puis là, ça monte parce qu'on veut chacun répondre à notre besoin, puis en plus, on est dans, une, ben, dans, 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 dans un stress quelque part, hein, une émotion mm -hmm. qui fait mal, quoi. Donc, euh, souvent, quand euh, on n'écoute pas, pas l'autre et qu'on veut juste résoudre ou euh, satisfaire notre besoin à nous, eh bien, ça fait que c'est encore plus long. C'est qu'on... Ouais. On... La, la chicane, entre guillemets, va durer encore plus longtemps parce que là, je vais être frustrée. Mes émotions vont grossir encore plus parce que là, je n'ai pas été entendue, j'ai pas été écoutée. Et lui, il n'a toujours pas son problème de résolu. Donc là, c'est quand même... Ça monte, ça monte, ça monte. Et, euh, et ça, ça, ça nous fait encore plus mal, finalement. Mais moi, mon besoin, pour revenir à la question, c'est euh, besoin d'être entendue dans ce que je vis, besoin d'être écoutée et euh, d'être comprise aussi. Et c'est euh, quand j'ai pas ces trois, trois euh, besoins répondus ben c'est là que moi je, je commence à être impatiente aussi l'impact que ça, lui qui, qui a plein de scénarios que tu veux m'expliquer par A plus B toute l'introduction la, 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 euh, le plat principal, etc là. et ben ça, ça fait que moi, au bout d'un moment, je me sens perdue dans tout ça et, euh, et, et là, la frustration monte encore plus
1: Bon, donc... <rire> On aller dans
0: l'exemple négatif. Euh... <rire> ouais, ben
1: c'est ça juste avant, pour rebondir sur ce que tu dis avant de commencer l'exemple négatif, c'est qu'Addis a vraiment besoin d'exprimer son émotion. parce mm. qu'elle dit besoin d'être comprise, c'est sur le plan des émotions. Oui. Ça aussi, c'est quelque chose d'autre, tu sais. Oui. Donc, ça prend une forme de cognition affective qui n'est pas nécessairement euh, la force des êtres euh, rationnels. Ce qui veut dire que non seulement je dois l'écouter, donc là, je dois calmer ce que moi je ressens mon besoin pour réussir à répondre au sien, de l'écouter de la comprendre. Ensuite, je dois réussir à la comprendre. Donc, souvent, je vais dire « Ah, euh, oh, je comprends, chérie. » Puis après, je vais dire « Ben, en fait, je comprends pas vraiment, mais euh, j'entends ce que tu me dis, puis j'essaie de comprendre. » Donc, comme de quoi je suis empathique à ce qu'elle vit, même si c'est pas nécessairement vrai que je comprends tout à fait, j'essaie. Déjà, ça, c'est déjà ça bon on dirait que non d'habitude oui, déjà fait. ça c'est une bonne étape et puis là l'autre chose à laquelle elle a fait référence c'est que parfois j'ai une rigidité de communication oui. c'est-à-dire que si on n'explique pas de cause à effet dans un déroulement logique je vais ramener à l'étape pour finir le fil donc si elle, elle me donne le morceau de, du fil qui est là puis l'autre qui est là puis l'autre qui est là puis l'autre qui, qui est là je vais tout le temps la retourner pour dire mais fais-moi le lien entre chacun de tes fils on passe ah, pas ouais. du, de, du coq à l'âne tu dois suivre une démarche logique pour que je puisse vraiment Comprendre ce qui s'est passé et dans un but de prévention pour plus que ça arrive. Euh, donc, bref, si, si on tombe à l'exemple négatif.
0: Mais euh, je veux rebondir sur ce que tu dis. <rire> c'est que euh, c'est typiquement de, de, de l'être émotionnel, de quand il y a une, un besoin de, de s'exprimer. Ouais, c'est ça. C'est que ça part dans tous les sens. C'est-à-dire que moi, je, je, je m'exprime, puis là, je fais des liens avec des choses dans le passé, dans le présent, dans le, dans le milieu. Puis là, euh, Pierre-Olivier, c'est là où il est complètement perdu parce que lui, il a son fil conducteur très 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 précis dans sa tête. Puis moi, c'est comme, non, mais je fais des liens, puis je lui explique tout en détail, des, certaines choses. Et euh, il ne comprend plus et on se perd totalement. Donc euh, oui, le besoin d'être comprise émotionnellement, mais euh, c'est vrai que des fois, moi, je peux me... Je peux me perdre dans toutes ces émotions ravivées.
1: Ben voilà, donc si on donne un exemple plus concret ouais. négatif...
0: J'ai l'exemple de justement quand euh, moi j'exprime une insatisfaction, euh, par exemple, euh, je sais pas, j'ai parlé à quelqu'un puis je suis fâchée, puis en tout cas ça s'est pas passé comme je le voulais. Un événement s'est pas passé comme je voulais et je l'exprime à PO. Et là, PO commence à tout de suite essayer de me résoudre le problème. Puis ça, je sais que c'est un classique. Voilà. Hein, ouais, euh... C'est connu de tout le
1: monde. C'est connu de tout le monde, ouais. mais
0: ça m'arrive assez ouais. souvent avec PO. Et c'est d'ailleurs, la plupart du temps, le départ d'une chicane. Parce que moi, je veux juste lui exprimer que je suis... Insatisfaite que j'ai vécu ça dans la journée, puis que j'ai pas trouvé ça cool, etc.
1: Bon, en fait, ouais, tu veux m'exprimer une déception, oui, et moi je ne comprends pas pourquoi il y a une déception. Pourquoi c'est pas juste ben, reviens, puis te la puis c'est tout. c'est Pourquoi il y a une déception Pourquoi oui. c'est si grave
0: C'est ça. Ah ouais, ça c'est si Mais c'est pas
1: si grave. C'est
0: ça aussi. Ouais. Le, le fameux si... pourquoi c'est si grave Pourquoi ouais. ça prend toute la place C'est ouais. que souvent, PO, il va vouloir que je sois tout de suite. Non, l'émotion, c'est bon, on n'a pas besoin d'y rester 50 ans dans l'émotion. Va tout de suite à la. Oh, résoudre ton problème. Problème, puis ça va aller mieux ouais, ta vie et ouais. souvent c'est vrai tu as raison rationnellement hein. mais euh, moi j'ai besoin de passer par l'étape de déception ouais. je vis ma déception puis après je vais passer à autre chose c'est clair que je suis d'accord qu'il faut pas rester et d'ailleurs quand tu m'as connue j'étais comme ça je restais très 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 longtemps dans les émotions négatives au point que c'était euh, c'était beaucoup trop ça impactait ma vie euh, négativement pour un équilibre en fait pour hein. un équilibre ouais. exactement donc ça c'est un, un exemple je trouve euh, et justement quand on est là-dedans ben il a plus on s'écoute plus en fait toi et moi.
1: Non parce que les deux sont centrés sur leurs besoins. Donc tu sais c'est a avec une déception puis là moi je dis OK ben retourne le voir puis explique y c'est tout ou c'est quoi c'est parce qu'elle t'a dit telle chose tu n'as pas aimé ben va la voir puis dis euh, j'aimerais comprendre davantage pourquoi tu me dis ça, j'ai pas aimé ça ou c'est j'essaie de racheter une touche émotive. tu sais <rire> j'ai pas aimé ça. Tu <rire> t'expliques comment tu t'es senti parce que c'est ta langue puis c'est souvent c'est la langue des personnes avec qui ouais. Les autres personnes sont comme ça aussi parce qu'un rationnel ne va pas nécessairement mordre à un scénario comme ça. Donc là, c'est encore pire parce que moi, en tant que conjoint, je ne suis pas capable d'y offrir le soutien. Puis la personne ouais. avec qui elle a le conflit n'a même pas idée qu'il y a eu un conflit parce qu'elle n'a <rire> pas détecté qu'il y avait ça qui se passait de ton côté. Donc, elle veut exprimer son émotion. Moi, je suis dans la résolution trop rapide. Ça ne marche pas. Ouais. Et puis là, euh, après ça... Moi je, moi, je dis, OK, mais pourquoi tu m'en veux à moi? Parce que là, ça devient un peu plus un conflit entre nous, parce que j'arrive pas à lui offrir son soutien. Fait que là, je sens qu'il y a un conflit entre nous, puis je dis, mais pourquoi il y a un conflit entre nous? Parce que t'as eu un conflit au travail. C'est quoi le lien? Pourquoi ça arrive ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc là, moi, on retourne au A, B, C, faut faire la chaîne. Elle dit, non, tu mélanges les affaires, puis là, ouais. c'est parce que tu ouais. m'écoutes pas, tu me comprends pas. Puis ouais. là, je dis, mais oui, je comprends, c'est pas ça. C'est pas une histoire de pas comprendre, mais je vais juste faire qu'est-ce que t'as à faire. <rire>
0: Mais... Ah, mais plus tu dis ça, plus moi ça ouais. m'énerve. Calme-toi. Comme...
1: Mais fais ah, juste ouais. faire ce que tu as à faire. C'est pas si grave. Allez,
0: c'est pas si grave. Tout ce qui est banalisé. En fait, c'est ça, je me sens banalisée. Tout ouais, ce qui
1: diminue l'importance que j'accorde à ces émotions. Ouais. Tout
0: ce que. Euh... Exactement. Et donc, du coup, et en plus, ce qui se passe souvent dans ces moments-là, c'est qu'après, euh, P.O. il parle beaucoup. Il prend énormément <rire> de place. Et plus il est insécure, plus on est en chicane, plus il prend de la place parce qu'il veut résoudre ça, puis il veut comprendre, puis il veut ci, puis voilà. Puis là, j'ai de moins en moins de place d'exister avec ce que je vis. Alors, du coup, moi, malheureusement, mon seul moyen, c'est qu'au bout d'un moment, ben, je m'énerve. Je m'énerve ouais. contre lui, puis je dis, dis, euh, ben, c'est bon, ça suffit, blablabla. Parce que là, là, on se
1: ramène au besoin d'être compris. Exact. Il y a de moins en moins de place pour s'exprimer. Donc, il y a besoin de s'exprimer de moins en moins satisfaite sur ce besoin-là. besoin, besoin d'être compris de moins en moins satisfaite. Moi, je parle parce que j'essaie de suivre la chaîne d'événements, j'attends des ah ouais, confirmations, ouais. ne me donne pas de réponse. Moi aussi, je suis de moins en moins ouais. satisfait. Donc finalement, là, ça, ça escalade, c'est là que ça tourne. Escalade, ouais.
0: Et euh, ce qui arrive quand on est dans cette spirale-là, sauf si on s'en rend compte avant, mais ça on va l'expliquer après, si on ne s'en rend pas compte, ce qui arrive, c'est que moi, mon, mon mécanisme de défense, ça va être euh, de fuir. Moi, je, je, je dis ouais. « Ok, j'arrête, j'arrête, puis je m'en vais, je m'en vais dans une pièce, je m'en vais en bas, et, et là, ça a un impact sur lui qui est…
1: Euh, ben, tu peux l'expliquer? Ben si c'est sûr qu'il faut se mettre dans le contexte si Aujourd'hui, on est mariés, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, oh oui. on a une famille. Quand on fait ça, j'ai une certaine compréhension. Fait que je vous partagerai après mes outils que moi j'utilise en tant que rationnel pour, dans ce temps-là, venir m'adapter. Mais si on se ramène au début, par exemple, où est-ce qu'elle, je sais pas, moi, va aller dans la chambre, faut va dire qu'elle a besoin d'être tout ça, va fermer la porte. C'est que là, moi, c'est… donc, elle, elle, est la… je sais pas, j'imagine que vous déjà parlé, elle, elle est la déserteur. Ou euh, parce qu'elle s'en ouais, va. Si,
0: euh, si tu regardes dans les, mm. euh, dans les systèmes relationnels abandonnés, déserteurs, moi je porte les deux de toute façon. Mais bon, quand je ben. suis dans cette situation-là, quand je suis envahie par l'autre personne, quand je suis envahie par toi, ben là, euh, je, je sais tellement plus quoi faire pour euh, t'exprimer mon émotion parce que je me sens pas entendue que je déserte. Donc, moi, c'est
1: ça. Donc, elle abandonne d'être capable de se faire comprendre par moi ouais, et s'en va. Exact. Et là, moi, je, je suis pris avec, un, mon incompréhension... Deux, mon besoin de résolution rapide. Et trois, mais en plus de ne pas comprendre, ça enfle le problème. Parce que là, là je me dis, mais c'est parti mais pour une minute, pour une heure, pour un jour, pour une semaine, pour un mois. C'est quoi qui se passe ouais, À quel point c'est grave Qu'est-ce qui s'est passé Finalement, l'insécurité prend le dessus. Et c'est là où qu'on se rend compte que c'est là que moi mon émotion, pas commence, mais c'est là où l'émotion que moi je ouais. reconnais commence. Où est-ce que là, je commence à sentir de l'inquiétude, de l'anxiété. J'ai un peu peur, je, je suis nerveux. Fait que là, là, je le sens. Alors qu'au début, euh, Anis va dire souvent, tu as besoin de répondre à ton émotion d'insécurité en vouloir résoudre le problème. Moi, je ne le vis pas comme une émotion. peut-être plus une pression ou un besoin fort. Bon, on pourrait ouais, appeler ouais, une sorte ouais. d'émotion, une sorte d'insécurité. Et donc, c'est là où finalement, ça escalade et ça atteint un apogée où est-ce que personne ne se comprend. Personne, ouais. Tous les besoins, comme je disais tantôt, sont de moins en moins satisfaits. Ça éclate. Ouais. Et donc là, c'est généralement là où il y a une pause imposée par la personne qui est partie qui est un des outils finalement qu'on a mis en place très tôt, qui va contre mon besoin de résolution rapide, mais en tant que bon rationnel, je comprends que si on prend une bonne pause, ouais. bien méritée et qu'on revient après, au final, le processus va s'être déroulé plus rapidement que si j'étouffe Anaïs et que finalement ça éclate, pis que la, la, donc là la querelle est trois fois plus longue, est trois fois plus, plus difficile, plus lourde, ouais. et donc là, ça, ça c'est un des outils, mais bon, je sais pas si on peut parler de ben, Juste,
0: là. je vais faire une petite... Euh... Une petite aparté rapidement. Là. Je sais que si tu vas aimer ça et que je pars dans une autre direction, mais je, je le fais rapidement parce que je, je pense que c'est essentiel. Comme euh, on vient de le dire, on est un couple euh, abandonnique, déserteur. Pour être honnête, il y a quand même beaucoup de couples qui sont euh, ce système-là. Mais euh, quand on s'est rencontrés, donc euh, moi, euh, comme tu le sais, je suis très abandonnique. Je veux juste te montrer l'impact que ça a aussi un abandonnique euh, dans une relation. C'est que quand euh, j'avais mon mécanisme de défense qui était de, dans les disputes, à l'époque, moi, je paniquais, je voulais pas le perdre, etc. Donc, euh, je commençais à, par exemple, tu sais, quand on s'est disputé et tout ça, euh, la fois où, où tu as parlé à une fille dans le bus et que tu me l'as pas dit. Donc, ça, c'était vraiment au tout, tout début. Là. Euh, il il m'a pas dit qu'il était rentré en bus avec euh, une fille, une collègue d'université. Et... Euh... Le soir, il m'avait appelé au téléphone, puis j'avais trouvé bizarre. Bien sûr, c'est mon totalement mon interprétation, puis mon insécurité et réalité normale, mais moi, j'avais trouvé bizarre. Et quand le soir, je lui ai dit « on m'était rentré comment ?» Il m'a dit « en bus avec telle personne ». Et là, ça a explosé parce que moi, mon côté abandonné ouais. faisait que j'avais extrêmement peur de le perdre. Donc là, je me suis dit hier, avec une fille en bus, c'est fini. Il va plus m'aimer comme avant. Il va y tomber amoureux d'elle, etc. Ouais, là, On tombe tombe,
1: Il y a beaucoup de distorsions. Là. En tout cas, moi, c'est comme distorsion? ça que j'appelle ça. Beaucoup de distorsions, tu sais, mélanger un peu les choses, confondre un peu les événements puis les perceptions. C'est-à-dire ouais, que ouais. quand m'a appelé, moi, au final, j'étais juste dans l'autobus en train d'avoir une discussion. Donc je disais, en gros, j'étais un peu plus enclin à terminer la discussion rapidement, avoir une discussion plus rapide et on se parlera à la maison finalement parce que moi j'avais quelqu'un d'autre à côté de moi avec qui fait. je parlais dans le bus. Mais je ne l'ai pas dit que j'étais dans le bus ouais. avec quelqu'un, Je dit ah, ah. chérie oui ça va, ok c'est bon, hein, ben, on se voit et tantôt, ça, bon. ça, donc là c'était comme un peu expéditif, <rire> ouais. elle n'a pas pu comprendre, ouais. donc là c'est une chose, mais là rajoute la deuxième information amène à ah, ben, tantôt ça veut dire que ah, puis là la distorsion ah, s'opère, ouais. modifie les événements, met les choses ensemble et là pouf ça mon fait du sens si tu mets les choses
0: ensemble, ça. ça fait genre ça fait oh, j que, Ah, j'avais raison, c'est sûr qu'Aye, yeah, il me l'aurait dit tout de suite, puis c'est ça qui a déclenché normalement, c'est le fait que tu ne me l'aies pas dit tout de suite Ah, oh, salut euh, ma chérie, je suis dans l'autobus avec euh, telle personne. C'est là où je me suis dit, pourquoi il ne me l'a pas dit Parce que moi, dans mon monde, c'est comme ça que ça marche ta trahison. Et, ouais. euh, ben, la trahison. Il y aurait eu
1: une insécurité pareille, remarque, si je te l'avais dit, parce oui, que mais... tu es un peu devant le fait accompli. À fait. On a les deux embarqués dans le même autobus en même temps, alors que là, c'est OK, mais est-ce qu'il l'a invité à venir dans l'autobus Est-ce que ouais, est c'était prévu, puis il me l'avait pas dit avant c'est un peu ça aussi, le, le ouais, symptôme exactement. de c'est La distorsion, c'est ça. C est, c est finalement, la, distorsion, la personne ouais. va finir par croire ce qu'elle a peur.
0: Puis, l'impact rapidement que ça a, quand je faisais ça, mais je ne l'ai pas fait beaucoup de fois, là, je, ça allait quand même, on s'en est rendu, non, non, on on se est rendu parlé, compte oui. assez rapidement là, que ça allait me mener euh, dans le mur. Et euh, l'impact, c'est que moi, je ne voulais absolument pas le perdre. Donc, c'est ça. L'insécurité, la, la, la c'était la peur de le perdre. Mais... Lui, quand il voyait que je réagissais de cette manière, avec une distorsion de notre couple, etc., ou de ce qu'il est, eh bien, ce que tu me répondais, puis c'est ça qui m'a vraiment frappée, là, ce qui m'a fait euh, prendre soin de cette blessure-là, parce que, vas-y, c'est quoi Tu te souviens quand tu me disais euh, que plus j'étais insécure sur notre couple, plus toi, finalement, tu étais insécure
1: sur notre couple. Ah oui, dans le fond, c'est que quand je voyais c'est pas elle voyait plein de portes de sortie, mais quand qu'Annaïs interprète plein d'événements comme ça, je me dis, non, ben, finalement, elle n'a pas confiance en nous.
0: Ouais.
1: Elle n'a aucunement confiance en nous. Est-ce qu'elle pense qu'on va réussir ou non? Puis là, je me disais, c'est important, si tu veux te donner une chance dans un couple, de te donner une vraie chance. C'est-à-dire, il faut que tu t'engages, pas juste « je suis là ». Il faut que tu t'engages pleinement, cognitivement, émotionnellement, psychologiquement. Mm. Il faut que tu sois pleinement engagé. Puis je me dis, si au moindre petit truc, elle pense que j'essaie de m'en aller, puis à... là, je me dis, c'est ça qu'elle veut ou c'est pas ça qu'elle veut? C'est ça ouais, qu'elle pense ça. ou c'est pas ça qu'elle pense? Puis même si c'est pas ça qu'elle veut, je me dis, mais voyons, non, elle a tellement peur que finalement, ça m'amène à douter ouais. de... de la confiance qu'elle accorde finalement au... au taux de réussite de la relation finalement, Puis je me dis, mais on est beaucoup plus enclin à l'échec si elle est continuellement en train de suspecter ou d'attendre l'échec plutôt que de suspecter et de préparer la réussite. Donc là, ouais, c'est dans des mots très rationnels. C'est
0: correct, c'est très clair. Ouais. Mais ce que je dis, ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu te rends compte l'impact que ça a. Le fait de moi avoir peur ouais. de le perdre, finalement, je l'amène à lui douter que, on va, euh, que notre couple va fonctionner. Bon. C'est euh, comme une c'est comme
1: une faille dans la fondation une faiblesse, mais dès le départ. Tu sais. C'est pour ça que je dis faut pleinement s'engager. Ouais,
0: c'était dès le départ. Après ça, euh, j'ai compris à quel point j'avais peur et que ma blessure, j'ai beaucoup travaillé. Puis on n'a on plus vraiment trop vécu des événements comme ça. Et euh, voilà cette petite aparté. Je trouve ça <rire> important de le nommer parce que ça a été, euh, ça m'a énormément aidé à comprendre parce que es aussi es... Le, le rationnel, en tout cas toi. Tu es quelqu'un qui euh, t'exprime beaucoup et ce qui me permet aussi de comprendre l'autre côté. Et, et la communication est extrêmement importante. D'ailleurs, on va le voir maintenant dans les euh, outils positifs puis les exemples positifs. Ouais. La communication, à quel point c'est important pour que ton couple fonctionne
1: ouais, c'est euh, la base de toute relation interpersonnelle.
0: Oui, mais euh, si tu restes dans les interprétations comme justement euh, ce qu'on a fait, euh, bah, ce que j'ai fait en tout cas dans le passé, bah, c'est là qu'il n'y euh, a plus de communication, puis tu te distances, tu t'éloignes. C'est quand il y a la méfiance,
1: ou le doute. Ouais. Exactement. La méfiance, et le doute doit être exprimé, pas refoulé. Sinon, effectivement, c'est là que la communication brise, l'interprétation augmente drastiquement des deux parties. Oui. L'incompréhension aussi, puis après ça va ben, ben, C'est ça. Plus c'est long, pire que c'est. Ouais.
0: Exactement, parce que je veux spécifier aussi que même si on est très différent, sincèrement, on, on est super différent ouais. dans notre façon d'être, notre façon de penser, etc. Et au début, d'ailleurs en bonne abandonnique, j'avais très peur que ça ne fonctionne pas notre couple parce qu'on ne se comprenait pas. Et souvent, ouais. on va aller chercher des gens qui nous ressemblent. C'est normal, c'est humain, on va chercher dans le couple quelqu'un qui nous ressemble, puis nous, ce qui nous a attiré. Et c'est ça l'important, c'est que oui, on est très différent, mais on a des valeurs qui sont similaires, qui, on, on se rejoint vraiment presque à 100% dans nos valeurs. Par exemple, on a des valeurs de la famille, mmh. on a les mêmes valeurs sur le couple, euh, on a les mêmes valeurs sur aider les gens. Et ça, ça a fait que notre couple fonctionne parce qu'on s'accepte, on accepte qu'on est différent dans nos façons de parler, nos façons de penser parce que notre base est très solide dans nos valeurs.
1: En fait, moi. C'est sûr que c'est la première question à se poser. On parle de diade amoureuse, de couple amoureux. C'est sûr que la première question à se poser, c'est si tu es compatible. Et l'important, c'est de ne pas juger la compatibilité sur des manifestations comme irrationnelles, chez émotionnel ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui se développent. Et combien de gens se sont laissés finalement parce qu'ils n'ont pas investi l'énergie ou ils ont trouvé ça trop difficile ou ils n'ont pas réussi à développer les outils pour le faire et ça, ça c'est pas la bonne manière de voir ça, selon moi. Être compatible, effectivement, c'est plus sur les fondements. Moi, ce que je dis souvent avec Anaïs, c'est « Mais les deux, on s'aime et les deux, on veut la même chose. » On n'arrive mm. juste pas à se comprendre. Donc, c'est une question de langue, mais on sait qu'on veut les deux aller dans la même direction. On veut les deux les mêmes choses pour, pour notre famille. On veut les deux les mêmes choses pour l'avenir. On partage oui. les mêmes projets. Donc, on sait que ça peut marcher. C'est pas un problème de compatibilité. C'est donc quelque chose qui est contrôlable. C'est quelque chose qui est... Qui... On a du pouvoir sur ça. Il faut ouais. juste prendre le temps d'investir le temps et l'énergie. Et là, après ça, ça, ça va dépendre de l'amour et l'affection que tu portes pour l'autre, évidemment. Mm -hmm. Tu sais, c'est très personnel, c'est propre à chacun de juger « Est-ce que je suis prêt à investir tout ça pour cette personne-là? »« Est-ce que je juge que ça vaut la peine ou non? Ouais. » En notre cas, on a jugé que ça valait énormément la peine et dès le début, on était extrêmement soudés ouais. euh, émotionnellement, là, du point de vue affectif. On était très amoureux, très passionnés, très engagés. Puis, quand on vivait des échecs comme ça... Euh, on ne comprenait que c'était pas parce qu'on n'était pas fait pour être ensemble ça ouais. c'est un peu bateau c'est un peu mm. comme remettre ça à l'externe c'est comme si toi tu n'avais pas le pouvoir non tu l'as le pouvoir là. Ouais. Et mais tu comptes pas de mentir là. sois honnête avec toi-même dis-toi si tu le fais tu fais un choix conscient parce que sinon tu vas le regretter quand tu vas t'en rendre compte et là, nous on a pris le temps on a fait le choix de prendre le temps puis d'investir l'un en l'autre et rapidement on a obtenu des résultats parce qu'on est allé avec une Selon moi, on est allé avec une démarche structurée.
0: <rire> oui. euh, structuré, ça ça convenait à mon côté émotionnel.
1: Ben, c'est ça. Bref, ça <rire> se fait, ça se fait, puis c'est ça qu'on veut montrer. Donc, sans plus tarder, on va revenir après cette belle aparté de 15 minutes. On va revenir sur les <rire> exemples positifs oui. euh, ou les, les outils positifs. Si on revient à quelqu'un comme moi qui a un besoin d'être euh, compris. Euh, les outils personnels que je peux développer, ça va être de choisir les bons mots, d'éviter que ce soit trop long, puis de choisir les bons mots pour expliquer ce dont j'ai besoin. Mais je dois faire le pont avec son côté émotionnel. Donc je peux pas être, avoir une question ultra directive. Faut que je lui dise, le, le truc classique c'est « je me sens de telle manière ». Et là, c'est comme si c'était une clé pour ouvrir son oreille. Tant que j'ai pas dit par exemple, je, genre euh, « ah ben j'attends j'ai un peu de la peine, j'aimerais comprendre » ou euh, « je me sens triste à cause de telle chose ». Dès que je lui dis une émotion quelconque, tu sais, on s'entend la moitié du temps, je dis pas la bonne, mais comme elle n'est pas rigide comme moi, elle me corrige pas. Fait que dès que je dis ça, là, c'est comme si Je, je viens d'ouvrir l'oreille. Fait que là, parfait. Là, j'explique qu'est-ce que, qu que j'ai besoin. J'ai besoin de comprendre telle chose. Et, et puis, c'est vrai que les enfants, c'est vrai avec tout le monde. Il faut expliquer pourquoi. J'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé parce que je tiens à toi et je ne veux plus que ça réarrive. Et déjà, quand tu fais ça, elle, pop, mm -hmm. assez importante, elle est plus enclin à m'écouter. L'autre outil que moi, j'ai développé, c'est, et puis ça, c'est vraiment, vraiment, ça se passe à l'intérieur, tu peux faire ça toi tout seul, t'as pas besoin de l'expliquer à l'autre, mais j'ai déjà expliqué moi, c'est de me rappeler qu'il va y avoir une fin à tout ça. Et c'est mm -hmm. là que j'ai compris que je vivais moi aussi des émotions cachées à travers mes idées. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand je vois qu'Anneïs, par exemple, elle est très nerveuse, très stressée ou très triste, très déçue, je me dis « Ok, c'est ses émotions, pas les tiennes. » Donc j'ai pas à résoudre son émotion ou quoi que ce soit. C'est une adulte, elle a vécu très longtemps avant moi, elle sait comment gérer ses émotions. C'est ses émotions, pas les miennes, et il va y avoir une fin à ça. Dans le sens où on va pas passer notre vie, elle va pas passer sa vie déçue. Tu sais, quand elle a vécu quelque chose au travail, puis là elle m'en parle. Moi, je suis déjà comme, bon, ben reviens-en, tu sais. Mais elle mm -hmm. va revenir, pas aussi vite que je voudrais, mais elle va revenir. Donc, déjà ça, ça me rassure de me dire, pas besoin de résoudre, respire, ça va terminer. De, par soi-même. Tu sais, avec m'expliquer sa déception, je l'écoute un peu, puis euh, je vais la recroiser une heure après, puis tout est cool, là, tout est chillios, il euh, n'y a pas de problème. Là. Donc, ça va finir par se résoudre. Elle a ses propres outils, elle a ses propres manières. Donc, tu sais ça, de me rappeler que c'est ses émotions, pas les miennes, et de me rappeler qu'il va y avoir une fin à ça, mm -hmm. ça ne va pas durer l'éternité, ça m'aide. Puis, expliquer pourquoi j'ai besoin de comprendre, ça peut se faire aussi après le conflit de façon générale. Mm -hmm. Quand as une discussion ouverte à expliquer comment toi tu fonctionnes, ça amène beaucoup plus de clés de compréhension pour l'autre. Même chose pour moi quand elle m'explique que c'est quoi d'être rationnel, l'exercice qu'on fait à, avec vous aujourd'hui. C'est la même chose, faut le faire en couple. Ça t'amène des clés de compréhension Ou est-ce que quand il arrive quelque chose, tu prends un pas de recul puis tu fais « Tiens, c'est ça qui se passe ». Ça, c'est miraculeux pour un rationnel. C'est comme si j'avais le manuel d'instruction à côté. Hmm. Fait que là, elle me dit « Code d'erreur 47 <rire> ».« Code d'erreur 47 ». Parfait, c'est ça qui ah, se passe. « No stress Bobby, on va s'en sortir ».
0: Ah, exactement. Euh, c'est très bon, merci. <rire> euh, moi, de mon côté, ben, quand, quand je suis là-dedans, ben, bon, moi, je marche par le senti, comme je disais au début. Donc, moi, tout de suite, je vais écouter mon corps. Je vais, je vais écouter qu'est-ce qui se passe. Moi, je m'observe énormément comme personne. C'est incroyable. Je suis tout le temps en train d'observer ouais. mes fonctionnements. Je suis tout le temps en train d'observer pourquoi je réagis comme ça. Et c'est ce qui m'aide euh, parce que quand je vois, par exemple, un signe, comme je disais tout à l'heure, je commence à m'énerver. Ben là, ça veut dire quelque chose. Donc là, j'observe, je, je sens que je commence à vraiment m'énerver. Et si je l'écoute, ce qui se passe en dedans de moi, mais je suis capable de lui dire, je suis capable de lui exprimer, chérie, j'ai besoin de m'exprimer là. J'ai besoin de te dire qu'est-ce que je ressens avant de résoudre le problème. Ou j'ai besoin de temps. J'arrive pas là, je vis ouais. trop d'émotions, j'ai besoin de temps. Mais je vais revenir dans la... Parce que je me souviens que c'est quelque chose qui a été fait. Exactement. Ouais. C'est dire... qui pensait qu'on n'allait jamais résoudre le problème. Finalement, ça allait rester... Euh, je vais revenir une... comme il y en a plein qui font ça. Ouais, D'où le truc
1: de... Il va y avoir une fin.
0: Exactement. Parce qu'il y a plusieurs personnes là. puis je ne te juge absolument pas. J'ai déjà fait. Qui font comme si de rien n'était après. Genre... Oh, je ah, je vais ouais. revenir dans la relation. Puis... Ah, oh, on va faire comme si c'était rien passé. Mais c'est l'erreur. Parce es que le... tu, tu gardes tout quand même... Puis ça va exploser euh, un mois plus tard et tu vas lui rappeler qu'est-ce qui s'est passé il y a un mois. Donc, euh, je lui dis, je vais revenir et on va en discuter. On va, on va aller au bout de cette conversation-là. Mais pour le moment, je ne suis pas capable, d'une, de t'écouter. Et de deux, de m'exprimer correctement sans défensive. Mm. Parce que je sais que sinon, je vais juste être en colère puis lui dire euh, des choses euh, défensivement, blessantes, etc. Et euh, quand je suis comme ça, parfois, je suis capable de le faire tout de suite. Parfois, je lui dis juste, j'ai besoin de m'exprimer. S'il te plaît, écoute-moi. Mm. Et il m'écoute, puis ça va mieux. Ou parfois, je vois que je suis vraiment en colère, puis... Je, je, je prends un petit temps puis je reviens rapidement quand même dans m'expliquer auprès de toi, mais je suis beaucoup plus calme et la discussion est tellement plus constructive je trouve ouais. quand on prend le temps de vivre l'émotion, de comprendre qu'est-ce qui nous arrive puis ensuite de revenir euh, en disant voilà c'est ça que j'ai vécu, on est calme, on est doux, on s'écoute parce qu'on n'est plus dans les, la, la, la tornade émotionnelle, ouais, c'est plus, plus dans le vif, c'est apaisé. Et, euh, et ça permet que le message passe vraiment clairement et on, on peut passer à autre chose. Donc moi, c'est vraiment ça de m'écouter, écouter, écouter qu'est-ce que je viens de moi, puis lui exprimer, lui dire. Lui dire c'est quoi mon besoin et euh, si je, je suis trop en colère, ben, prendre la pause, mais pas la prendre de manière pour euh, juste fuir, oh mais, ouais. mais la prendre pour dire j'ai besoin de, de vivre, comprendre qu'est-ce que je vis, là, j'arrive pas, je, je vis trop de choses.
1: Ouais, une pause qui veut pas blesser l'autre en l'abandonnant. Ouais, C'est pas ça. un, pas un réflexe pour abandonner. C'est vraiment une pause pour... Pour se détendre pour, euh, et de dire à l'autre, tu sais, débroussailler, je vais revenir.
0: C'est ça, débroussailler un peu ce que je vis pour après m'exprimer de manière responsable. Parce ouais. que c'est ça aussi dans notre couple qui, moi, je trouve, fait que ça fonctionne bien. C'est parce qu'on est tous les deux responsables. Quand je reviens lui parler, je lui dis, OK, j'ai su pour telle chose. Parce que, ou euh, je suis désolée d'avoir dit telle chose, ouais. euh, on a l'humilité de se dire qu'on est désolé, qu'on a, on, on a réagi sous le coup de l'émotion, etc. Puis c'est ce qui fait que ça ne nous laisse pas de traces de blessures, de rancœurs, de, de, ouais. de, de, de petites choses qui restent en arrière. Donc la responsabilité, la communication et, euh, et si, euh, si tu as besoin d'un temps, prends-le, c'est important. Donc, euh, c'est à peu près ça, je dirais, dans les, dans les choses positives.
1: Oui, puis tu sais, deux, deux choses pour, euh, pour compléter ça, je pense que je pourrais racheter, c'est... Euh, souvent, j'aime ça utiliser l'analogie d'un jardin ou d'une plate-bande, là, tu sais, avec des mauvaises herbes Dans le sens où dans ton couple, c'est de l'entretien quotidien. Si tu ouais. t'en occupes pas, la situation va empirer... Puis finalement, ça tente pas de t'en occuper parce que tu vois qu'il y a vraiment plus de mauvaises herbes. Puis au final, ça se peut que ce ouais. soit trop tard puis que tes bonnes plantes, ils meurent.
0: Okay. Donc, il faut
1: vraiment que tu en prennes soin. Il faut vraiment que tu fasses attention. Puis comme elle dit, de faire le ménage à la fin, faire un retour à la fin d'un conflit, un retour constructif, positif. Puis, tu sais, un conflit, ça se fait à deux. Il y a toujours des exact. choses que les deux auraient pu faire de mieux ou n'auraient mmh. pas dû faire. Et donc, c'est important, autant pour le, le rationnel, dans ce cas-ci, l'émotionnel, ou peu importe qui es c'est important de c'est important de reconnaître c'est quoi que toi, t'aurais dû faire de mieux, t'aurais pu faire différemment, qui aurait aidé, et que l'autre aussi. Puis souvent, souvent, on a envie de dire à l'autre qu'il aurait pu faire de mieux, oh ouais, clair. puis après ça, ce qu'on aurait pu faire de mieux.
0: Facile.
1: Bon, rationnellement, je trouve ça correct, parce que c'est toi qui as eu l'insatisfaction, c'est toi qui peux le mieux exprimer ce que t'aurais eu besoin, mais émotionnellement, de ce que j'ai compris, je suis mieux de dire qu'est-ce que moi, j'aurais pu faire de mieux. Ben oui. Ça prouve qu'est-ce que, que j'ai compris de son besoin. Vous savez, comme quand je veux dire quelque chose que j'aurais pu faire de mieux, ça veut dire quelque chose que a ses besoins à elle. Donc, si moi j'arrive à exprimer ce que j'aurais pu faire de mieux pour répondre à son besoin, ça démontre aussi une plus grande compréhension de son besoin. Donc, ça vaut la peine de prendre le temps de dire voici ce que moi j'aurais pu faire de mieux et elle, dans ce temps-là, est en train de répondre tu sais quoi, voici ce que moi j'aurais aussi pu faire de mieux. Là, les ouais. deux, on a mieux compris les besoins, les deux, on a été responsables, on a été doux l'un envers l'autre et les deux, on peut construire à partir de ça. Puis on a fait le ménage. Donc... Comme tu dis, pas de ruminage, pas de mauvaises obres qui traînent, on, on fait le ménage puis on repart à neuf, propre, on laisse rien s'accumuler.
0: C'est sûr que... Ah oh, La deuxième
1: chose que je voulais te dire, c'est la différence fondamentale qui va changer tout ça, euh, l'interaction qu'on parlait tantôt de à prendre pause, moi non, c'est le timing de vivre ses émotions. Moi je vais résoudre rationnellement, ensuite je vais vivre mon émotion. Mm. Elle va vivre son émotion, ensuite elle va résoudre rationnellement. Oui. Ce timing-là fait que l'un ou l'autre n'a pas le choix. D'attendre pour que les deux soient rendus à la même étape. On n'a pas le choix.
0: Exactement.
1: Et, et souvent, c'est comme l'émotion, ça, ça se contrôle plus ou moins.
0: Ça se contrôle pas, non. Il va falloir que l'émotionnel prenne en
1: fait. sa pause, que le rationnel contrôle son, son besoin ou sa pulsion, son, son urgence, qui est une forme d'émotion finalement, mm -hmm. contrôle son anxiété, puis après ça, qu'il revienne. Et c'est là que des outils collectifs. Oui. En jeu. Donc je ne sais pas si tu voulais dire autre chose avant qu'on commence Ah je
0: voulais juste dire rapidement, c'est sûr que euh, si tu reviens euh, dans la relation pour dire à l'autre qu'est-ce qu'il a fait de pas correct, euh, je te garantis que ça va t'amener une, euh, <rire> une deuxième chicane. Il <rire> vaut mieux que tu parles de toi, là ça c'est vraiment dans la communication. Ou
1: ouais, ce que Parle... j'aurais aimé, ou ce qui m'aurait aidé, c'est euh, si...
0: Oui, 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 ah, mais, ben, mais toujours ouais. en parlant de toi, qu'est-ce que toi t'aurais aimé, qu'est-ce ouais. que toi t'aurais eu besoin, mais dis pas à l'autre, hé, hey, tu devrais faire ça la prochaine fois parce que ça va m'aider. Là, c'est ceux qui va dire... Ah ben
1: déjà, ça, c'est mieux que de dire, t'as fait ça, ça me fait bip. Ouais, c'est ça,
0: ouais, bah ben, ça, c'est ça... Ta ça. Ta faute, non, attends fait ça. encore un peu avant ouais. de venir, si t'es dans, ce, dans ce, cet état d'esprit-là. Mais vraiment dans le sens de, de, de prendre ta responsabilité, ouais. puis de, de construire aussi. Nous, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on construit. À chaque fois qu'on a une chicane ou ça dérape au niveau de l'incompréhension, eh bien, on, on apprend. On apprend et ouais. on dit, ah, la prochaine fois... « Ok, la prochaine fois, je vais essayer de faire différemment. » Et euh, souvent, ben, mm -hmm. en tout cas, si on regarde par rapport au début, ça ne dure vraiment pas longtemps. Euh, ben, nous, alors, nous, nous chicanes, oui, on s'est beaucoup amélioré. On s'est
1: énormément amélioré parce qu'on évite d'envenimer les choses. On reconnaît quand Exactement. une situation survient. Au lieu de mettre du huile sur le feu, on reconnaît puis on met en place nos outils personnels ouais. et collectifs. Et personnellement,
0: ça... là, je me sens... Euh, moi, j'ai zéro... Euh... J'ai rien qui me reste. Hein. J'ai tout dit. J'ai <rire> tout dit. Genre, je, je me sens bien dans notre couple parce que j'ai ah, pas de petites, euh, de petits non-dits, de petits non dans notre relation qui fait que je pourrais des fois juste te regarder puis me dire ah ouais. Ouais, tu m'as fait ça, toi. <rire> J'ai vraiment pas ça. Bref, passons aux outils collectifs qu'on a mis en ouais. place. Et d'ailleurs, c'est toi qui as pensé à cette euh, super belle idée. Je pense que ça existait déjà, mais, euh, mais en, en tout cas, euh, ça fonctionne super bien. Surtout ouais, en quand on est... des
1: outils, j'en ai.
0: Ouais, c'est ça. Le rationnel a beaucoup d'idées, d'outils. Mais il euh, faut que ça marche avec l'émotionnel. Et ça, ça marche bien. Donc, euh, justement... Si tu veux l'expliquer, tu peux, euh, par rapport à quand on, on est perdu dans cette... Euh, on veut parler l'un sur l'autre, on veut s'exprimer.
1: Euh, souvent, ah, c'est ça. Ben hein. oui, c'est sûr que ça existe On veut se parler l'un sur l'autre. Euh... Ouais, comme on disait pour répondre à nos besoins. On n'écoute pas ouais. l'autre, on veut juste parler. Finalement. Non, parce qu'on est tous centrés sur la, la panique intérieure. Exactement. C'est sûr que l'outil le plus classique, je pense, puis que... Euh, honnêtement, ça peut sembler un peu... Euh, ça, peut sembler un peu euh, bébé, ça peut sembler un peu bébé, entre guillemets. Ça peut sembler un peu bébé, puis des fois, on n'est pas nécessairement porté à le faire. Euh, je vous le jure, faites-le. Ah ouais, Mieux vaut le faire puis que ça serve à rien. Que de pas le faire parce qu'on trouve que c'est bébé, puis que finalement, après coup, se dire, ouais ça aurait pu nous économiser bien de la salive. Ouais. Euh, le bâton de la parole.
0: Le bâton de la parole Ou
1: n'importe quoi d'un ouais. truc. le bâton, mais on prend ouais. un toutou, on prend un coussin, on prend n'importe quel Le premier truc que tu as à côté de toi. Ouais. Sauf si c'est un couteau ou une fourchette. Ouais. Ouais. Fait que, pas d'arme. Mais à part de ça, n'importe quel objet banal qui se trouve autour de toi, que tu te dis, bon, ben, tu sais, moi, je prends l'objet, je l'en ma mets comme ça, puis je la regarde. Puis là, ça, ça veut dire, bon, ça, là, c'est notre bâton de la parole parce qu'on a besoin de se structurer, ouais. ça marche pas. Ça
0: marche pas, ouais.
1: Et puis là, ça, ça décentre au lieu d'être égocentré, donc au lieu d'être ouais. centré sur la panique que moi je vis, ça décentre et c'est important de faire l'effort aussi, hein. tu sais comme là, on dit que c'est le bâton de la parole, là le plus dur c'est qui le premier
0: Ah c'est dur <rire> et puis c'est dur parce que t t ça te demande à la fois ah, de gérer ouais. ce que t'as en toi, ouais, d'écouter l'autre, puis t'as l'impression que ça dure une éternité parce ça. que toi t'as juste hâte de parler ouais,
1: C'est ça, je veux dire exactement, <rire> c'est que faut faire l'effort de respecter que elle a le bâton de la parole, puis là faut que je l'écoute il faut ouais. que je réussisse à me gérer ouais. intérieurement pour l'écouter. Parce que Et c'est là que tu, faut que tu penses à comment tu aimes la personne. C'est là que faut que tu fasses le choix. Puis tu sais que tout se désamorce à partir de là. Une fois qu'elle a le bâton de la parole, c'est une chose de donner le bâton de la parole, mais si je ne l'écoute pas, puis qu'en fait ça, me redonne le bâton de la parole, puis je pars sur ce que j'ai dit sans aucunement répondre à ce qu'elle a dit, ah non. Ça sert à rien le bâton de la parole. L'idée c'est que ce soit elle a le bâton pendant assez longtemps que moi finalement je me diminue puis là je me dis je, je connais ce système, j'ai foi en ce système, mm. j'ai confiance en notre notre, notre couple mm. et notre bâton de la parole. Je lui donne et là je dois me dévouer à son écoute. Ouais. Et généralement beaucoup de, de choses vont devenir plus claires. Beaucoup de choses vont devenir plus claires pour elle et pour moi. Donc elle elle va s'exprimer donc là elle va se sentir plus comprise. Moi elle va me donner plein d'éléments de réponse pour m'aider à comprendre. Mais là finalement je fais ah mais ben, Maudit, elle répond à mon besoin finalement. Et ouais. elle aussi. Donc, c'est souvent comme ça que ça part. C'est juste d'arrêter la tornade ou la spirale. Puis juste de ralentir. Souvent, ça donne déjà tout un autre ton. Euh, je sais, je me rappelle, il y avait un, il y avait un, il y avait un psychologue que j'avais écouté là, qui, qui parlait d'une des... solution pour parler, une solution lors des conflits avec sa conjointe. Puis, il disait que ce vous voyez. Ah oui. Personnellement... C'est vrai que c'est vraiment plus dur, je ne sais pas si je vais reparler même, c'est vrai que c'est bien plus dur de s'envoyer chier euh, en vous voyant.
0: Ouais.
1: Mais euh, ouais,
0: c'est ça, c'est pourquoi. Un, je ne suis
1: pas mal sûr que je serais capable. Deux, je ne suis pas sûr que tu serais capable. Puis trois, nous, on l'a jamais mis en place non. vraiment. Si ça vous plaît, essayez-le. Le fait je suis de vous voir.
0: Le fait de vous voyez, ça va ouais. couper un petit peu... Euh... Une
1: formule de respect, C'est une formule
0: de respect, c'est ça. Puis ça va changer euh, de dynamique. Ouais. Donc, ce qui fait que ça va comme casser le, la tornade, là. Mais, ouais, euh, ouais
1: c'est ça. Ça casse le climat un peu plus conflictuel climat, pour ouais, ramener exactement. dans un climat plus respectueux. Ouais. Il
0: ouais. euh, y a aussi autre chose que moi, j'aime vraiment beaucoup euh, et que je, je te conseille de faire sincèrement si t'en es capable. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'ego euh, quand on est euh, en dispute et parfois ça, ça nous empêche de faire certaines choses. Euh, PO, ou moi, ou moi mais c'est souvent PO de ce que je me souviens, euh, me dit toujours « je t'aime
1: ». Ah ouais, ça c'est extrêmement exemple, important.
0: Par ouais. exemple, ouais, mais je réponds toujours aussi « je t'aime ». Parce que euh, on vit beaucoup d'insécurité quand on est dans une dispute et quand je prends du temps pour moi ou quand, euh, peu importe, lui il prend du temps, parfois ça arrive quand même aussi, eh bien... Euh, on se dit je t'aime parce que c'est pour nous rappeler pour nous réancrer que de toute façon c'est temporaire puis cette personne là je ouais. l'aime quoi ouais. c'est ça n'empêche pas l'amour que j'ai pour elle et l'autre est rassuré ça fait du bien d'entendre malgré tu sais je trouve ça beau quand même malgré ben, oui. euh, une dispute euh, malgré l'ego l'envie d'avoir raison ouais. ben, tu dis à l'autre euh, mais je t'aime
1: ouais tu sais comme pas ça, pour... oublie pas que je t'aime mais ça oublie
0: pas que je t'aime j'ai
1: beau être rationnel moi je pense c'est la chose qui est le plus important quand que par exemple elle prend une pause et que là, c'est important pour moi qu'elle définisse combien de temps, même si aujourd'hui oui. je comprends qu'elle, elle sait pas là. elle va pas me dire « je reviens dans 3 minutes, 22 secondes, tout va être bon <rire> ». Mais je sais que ça sera pas, tu sais, maintenant elle, elle le sait, si elle prend une pause, faut pas que ce soit une pause de 2 heures. Tu sais, quand s'est ouais. rendu une longue pause de même, tu es probablement dans la défensive ou tu rumines quelque chose, ça marche pas Tu n'es pas sur la voie de la réussite. Généralement là, un 5 à 15 minutes, c'est bon. Là. Ou on s'entend les deux sur un 30 minutes. Mais au moins, on le sait que l'autre personne n'est pas en train de t'abandonner, puis de douter de Exactement. toi, puis de dire qu'elle va foutre le feu. Là. Ouais. Elle est en train de ouais. se recentrer. Puis, c'est vraiment important avant de partir. Puis, je me rappelle, je sais que c'est pas facile de le dire tout le temps sur le coup. Ouais, ouais. Puis, initialement, cette suggestion-là que j'avais faite, c'était de prendre... Euh... Là, vous allez comprendre, j'ai un côté sportif que j'aime beaucoup. Dans le sport, on aime les cartons. Hein? Ceux qui aiment le... Non, je ne ferai pas d'imitation française. Ceux qui aiment ah. le soccer ou le football, <rire> connaissent les fameux cartons, là. De colorer pour les fautes, et eh bien, moi, ce que je voulais faire, c'était la même chose. Comme c'est dur de dire, c'est dur, c'est plus dur aujourd'hui, mais je sais que ça ne vient pas toujours en tête de dire, tu sais, chérie, je t'aime calmement et doucement. Euh, c'est sûr que si tu cries au bout de tes poumons, euh, à plein poumon, je t'aime, c'est peut-être moins ouais, efficace. Bah, bah,
0: effectivement. Donc, initialement,
1: ma suggestion, c'était de prendre un carton coloré rose qu'on a juste découpé ouais. et qui servait, dans le fond, à quand elle allait aller dans la chambre, je reviens avec l'essence de la chambre, mais donc elle va dans la chambre, et moi, je voulais juste glisser en dessous de la porte le carton rose. Puis, et ça, ça ramène l'émotionnel. Tu, tu fait le ressentes. Plissez carte carton 11 pour dire Oui, nous sommes en conflit, mais n'oublie pas ah que ouais. je suis encore là, je suis toujours là et je t'aime. Et juste ça, ça vient tellement désescalader, je sais pas si ça ouais,
0: C'est le meilleur terme que me garder. Ça, ça, dé... ça déstabilise le.
1: Ouais. Ça vient désamorcer. Ça vient ouais. désamorcer le conflit ou l'escalade qui était déjà initiée. C'est vraiment une bonne... J'ai ouais. plein de cartons, mais le carton rose, bon, euh... c'est le jeté.
0: Ça, c'est vraiment un, un bon outil, je trouve. Et il y a autre chose, que, pour moi, en tout cas, qui est très, très important, surtout avec euh, mon côté euh, abandonné. Ça, ça, ça m'aide dans mon insécurité abandonnique. Mais on ne s'est jamais... jamais quitté. On ne s'est jamais mm. dit c'est terminé. On ne jamais... Il n'y en a aucun des deux qui est parti. Euh, qui a, qui a... Parce que quand on s'en va quand on s'en va quand on prend du temps pour soi c'est on est dans la même maison là. on est dans la chambre on est mais j'ai jamais claqué la porte en disant je vais faire j'ai pas un tour pendant 2-3 heures puis je, je laisse l'autre dans la sécurité non mais ça peut dire?
1: être la même chose si, si par exemple tu voulais tu sais aujourd'hui à une maison si par exemple tu voulais aller marcher dans, dans le bois en arrière oui, mais tu
0: préviens l'autre exactement c'est
1: ce ça c'est dans la manière c'est sûr que si tu fermes la... tu claques la porte comme... tu cries puis tu dis rien c'est
0: terminé tu t'en vas ça met
1: tout en place au stress là mais tu pourrais aller faire une balade en, en voiture ou comme on disait tantôt peu importe oui, oui, les moyens mais il faut que tu spécifies
0: exactement comme tu comme tu le dis très bien il faut le spécifier c'est à dire que moi je te parle plus de quand euh, tu dis à l'autre personne parce que tu souffres, tu dis bah tu sais quoi, c'est terminé et là tu t'en
1: vas. Ah, c'est terminé, j'en ai marre, j'en ai marre ou, ou un, euh... un bon québécois, hey je suis plus capable.
0: Ouais, en gros, tu fais comprendre à l'autre que tu veux arrêter la relation, que tu veux la quitter. Ah, ou tu
1: sèmes le doute. Ou tu sèmes le doute, pas, exactement, peut-être parce ça.
0: que tu veux provoquer l'autre, ou tu veux qu'il revienne, enfin bref, tu as une raison pour le faire, c'est évident, mais tu le fais, ouais, et tu t'en vas, euh, effectivement, ça peut être un réflexe, et tu t'en vas euh, pendant, euh, je sais pas, plusieurs heures, ou euh, peu importe le temps que tu parles, ouais. mais tu as quand même in 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 initié ce doute-là, ça va faire que tu vas créer, une, euh, comment dire, une blessure. Parce que l'autre va être plus insécure. Tu ne seras pas resté, tu seras parti. Donc, il va se dire « Ok, mais il me l'a déjà dit. Elle me l'a déjà dit qu'elle pourrait partir. » Donc, ça veut dire que ouais. peut-être dans sa tête, elle y pense. Donc, même si ça fait mal, même si c'est dur de le dire sur le coup, dis-lui que, que tu t'en vas, mais que tu vas revenir.
1: ouais puis c est, c est, Oui, c'est extrêmement important. Puis, je reviens à ce qu'on parlait tantôt du doute. Là, quand que toi, tu partais puis tu ne disais rien. Puis là, moi, ça m'amenait à douter parce qu'il voyait ouais. plusieurs, euh, plusieurs situations au lieu de voir une situation de réussite. Dans, dans le couple, c'est vraiment important la communication, mais il faut développer un attachement secure aussi. C'est une question d'être confiant. C'est la, chose... la même chose, c'est ça, c'est la même chose d'être les parents, tout ça. Il ouais. faut que tu fasses comprendre à l'autre que malgré tout ce qui se passe, tu ne l'abandonneras pas. La triste réalité avec les relations conjugales, contrairement aux relations par enfant, c'est que c'est vrai que tu pourrais t'en aller. Ouais. Mais sois bien certain de comment tu fais ça et que ce soit volontaire. Parce que c'est très dur après, si tu as semé le doute, tu créé une brisure ouais. ou une faille dans la fondation de ton couple Exactement. après, c'est très difficile de revenir par-dessus ça. Ouais. Parce que l'autre personne va développer, volontairement ou non, consciemment ou non, une forme d'attachement un peu insécure. Mm -hmm. On va se mettre à changer ses comportements et tout ça par le doute ou l'appréhension ou le peur que, la peur pardon, que toi tu vas l'abandonner. Ouais. Pour de bon. Et, et là, et là c'est pire là, que l'histoire du jardin là. Là, vraiment, là, tu viens vraiment placer un beau terreau fertile pour de la merde, là. C est, c est, c est, ça va vraiment pas bien quand tu fais ça, parce que c'est plus subtil, c'est plus profond, c'est plus caché. Ouais, et puis, puis ça après vient jouer ça, c'est très dur de revenir de ça, ouais, c'est vraiment ça, pas ça, une bonne chose. Ça
0: vient, ça vient jouer dans, dans des blessures qu'on a tous, je te parle de l'abandonné, même le déserteur, le même genre de blessure, hein. tu fais ça à un déserteur, il va avoir encore plus peur de s'engager avec toi, donc... Euh ou peu
1: importe ta blessure c'est jamais bon faire ça là. on a
0: tous peur d'être laissé par la personne qu'on aime on a exact. tous peur d'être quitté par la personne qu'on aime donc si tu mets un doute une fois ou deux fois ou dix fois peu importe je sais qu'il y a des couples qui font ça très régulièrement et je sais que c'est pas euh, c'est parce que t'as mal je sais que tu fais pas ça juste pour euh, ça te fait plaisir non c'est parce que dans le fond toi tu es en train de souffrir de cette dispute là etc ou, ou t'as peur de toi-même perdre l'autre donc tu dis ben moi c'est moi qui m'en vais donc en tout cas Fais bien attention avec cette zone-là qui, je pense, peut euh, faire, de, faire euh, une brille, un bris.
1: Oh oui, un bris permanent. quelque ouais. chose dans,
0: dans ton couple. Donc, euh, voilà un petit peu les, les outils. Je sais pas si tu en vois d'autres.
1: Ben, je sais qu'un euh, autre qu'on avait peut-être au début plus, qu'on avait utilisé, c'est plus quand tu connais moins l'autre, mais ça dépend aussi comment le conflit escalade. Pour revenir à mes cartons, je sais qu'à un moment donné, j'ai appelé un carton jaune ou orange, qui veut dire, en gros, que là, tu as frappé un coup critique. C'est mon côté gamer qui revient, ouais. mais en gros, ce que je veux dire, c'est des fois quand que tu es en dispute, tu vas critiquer l'autre, et ça peut être constructif, mais c'est peut-être une zone très sensible chez l'autre.
0: Ouais, si je donne
1: un exemple, on est deux personnes très familiales, si on vient, on a une, on, une dispute conjugale, mais on, on le sait les disputes conjugales partent souvent de l'argent ou de l'éducation des enfants, ou c'est des choses comme ça. Et donc là, euh, on va avoir une dispute parce que qu'il bon, y a une intervention près de notre fille, puis là... Ça n'a pas été très... Ça n'a pas porté fruit vraiment. Et puis là, l'autre part a une critique ou n'est pas en accord carrément avec l'intervention qui a eu lieu. Il faut faire attention à comment on le dit parce que là, on sait que pour l'autre personne, c'est quelque chose de très sensible. Et donc, ce carton jaune orange-là cherchait à dire, en gros, euh, « Fais attention, là, tu pides sur un champ de mine. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas « Je vais péter un plomb après toi si tu dis ça. » Ce que ça veut dire, c'est « Je suis sensible là-dedans. » fais attention à ce que tu peux dire, ça pourrait me donner une blessure grave, potentiellement irréversible. Ce que mm. je veux dire, c'est que là, en bon anglais, « thread lightly ». Fais attention, c'est sensible cette zone-là. Si tu ouais. viens dire que je ne suis pas bon ou si tu viens dire une, une critique, c'est peut-être pas le bon moment, parce qu'il faut être capable de tout se dire, mais c'est peut-être pas le bon moment où fais vraiment attention à la manière dont tu vas le faire ouais. parce que là, tu pourras atteindre comme un point de non-retour. Donc là, ça, c'est une sorte de l'avertissement visuel. Encore une fois, parce que quand la discussion, ça se passe vite, d'avoir un petit cue visuel comme ça, rapide, ça, ça c'est facile. C'est facile, ça ramène, tu le montres, puis toi, tu peux gérer ton émotion, tu n'as rien fait, tu fais juste montrer les cartons, là, comme parce que si tu le dis, tu ne vas peut-être pas le dire de manière responsable. Évidemment, il faut définir les cartons préalable hein? <rire> ouais, 100% Tu ne pas les idée de ta discussion, euh, là, ta blonde va te regarder, genre, <rire> c'est quoi son problème de se promener <rire> comme un arbitre de soccer? Fait il faut que tu expliques au préalable, le rose, ça veut dire je t'aime, le jaune, ça veut dire fais attention, le vert, ça veut dire exact. quoi. Puis, je trouvais que c'était une, une façon efficace, ah, merci, rapide oui, là, de communiquer bon. son message.
0: Bon, ben voilà, je pense qu'on a un petit peu euh, parlé de, de tout ce qu'on voulait. Ben, moi, oui, moi, je, je pense je suis, que ça
1: euh,
0: ben, je suis super contente. Merci, okay. euh, merci beaucoup d'avoir été là, puis d'avoir parlé euh, de ton côté pour... Euh, permettre à tous les rationnels qui vont écouter ce podcast Vous
1: êtes compris
0: <rire> Vous ouais, êtes compris euh, N'abandonnez pas, je suis là voilà, et j'espère que ça vous a aidé euh, pour les, les, les rationnels qui écoutent, puis les émotionnels aussi. Hein. Moi, j'espère que vous êtes, vous êtes compris. De toute façon, vous le savez si vous écoutez euh, ce podcast. Ah
1: oh, ouais non, mais rationnel et rationnel-le. Émotionnel et émotionnel-le. Oh, oui, ben oui, ben oui, bien okay, sûr. C'est vraiment... Il n'y a pas de genre, genre d'ailleurs. Hein,
0: ça. Ça dans ton couple, ça se trouve, ouais. c'est ta copine ou, euh, qui est qui est rationnel, puis c'est toi qui est émotionnel, là. il n'y a aucun ouais aucun puis tu sais, c'est une
1: caricature qu'on fait, hein? comme j'aime souvent dire, il y, a, il y a tout un spectre, on parle des deux extrêmes, exact. mais il y a une infinité de possibilités entre les deux. Là. Donc moi, par ouais. moment, je vais je vais être plus plus émotionnel ou est ça n'arrive jamais. Et par moment, euh... elle va être plus rationnelle, ça n'arrive oh, jamais. Oh, c'est pas vrai. <rire> Donc, mais tu vois, juste ne pour pas finir, oublier que ce sont des, des extrêmes. Pour
0: finir, ce qui est super intéressant dans le fait qu'on soit différent dans nos côtés, dans, dans nos intelligences, disons, eh bien, c'est que moi, il m'a appris à être beaucoup plus rationnel, c'est-à-dire beaucoup plus structuré, parce que parfois une personne émotionnelle peut être un peu déstructurée, et notamment éparpillée. moi, éparpillée, ouais, euh, comment on dit, ok. Et euh, tu vois, c'est ça mon quotidien d'être prise. Euh... <rire> et euh, finalement... Donc, d'être éparpillé, il m'a permis de développer parce que tout se développe aussi. Ça, je veux le dire. C'est sûr, tu auras une prédominance mm -hmm. euh, émotionnelle ou rationnelle parce que c'est comme ça que tu es. Mais par contre, tu peux développer ta partie émotionnelle. Tu peux développer ta partie rationnelle. Et moi, grâce à lui, j'ai réussi euh, à développer un petit peu. Là, J'en suis au début de mon processus. Mais oh en oui, tout cas, non, non. ça m'a vraiment permis euh, de me structurer dans plein de choses. Et ça fait du bien. Sincèrement, euh, ça fait du bien. Et j'aurais jamais penser comme ça si je n'avais pas été avec quelqu'un qui est rationnel. Je n'aurais jamais... Parce que ce n'est pas naturel pour moi de penser de cette manière-là. Alors d'avoir quelqu'un, d'écouter quelqu'un de, de totalement différent, expliquer à sa façon, structuré, moi, ça m'a permis de m'en inspirer. Plutôt que de dire, « Ah, de toute façon, me pas, il ne me comprend pas, puis il n'est pas comme moi, puis ça ne marche pas. Ouais, » puis
1: c'est la même chose pour moi. Hein? C'est toujours ça la différence aussi. C'est que... C'est que tu vas te ranger avec des gens qui ont des idées similaires, puis tu vas plus repousser l'autre en disant « c'est trop compliqué, ils sont tellement... Ouais, tu sais, »« j'arrive pas à les comprendre, ils sont ouais. fuckés, man, on va laisser faire. » Puis au final, non, c'est pas ça la vie, puis c'est pas ça l'amour. Et si on a tendance à, à, à s'unir avec des amis qui nous ressemblent, dans le couple, c'est plutôt l'inverse. On a tendance à aller vers des, des, des opposés. Et c'est donc extrêmement important pour s'enrichir de faire cet exercice-là qu'on fait et de s'écouter et de chercher à se comprendre. Parce que, comme je dis au début, T'es pas incompatible. Non. T'es parfaitement compatible. Et même, c'est ça qui va amener à t'actualiser et te développer et t'épanouir bien okay. au-delà de ta forme originale. Puis, puis tu sais, moi, ça m'aide à comprendre tellement d'autres mondes. Puis, tu sais, shout out à ma soeur Geneviève qui a dû souffrir de mon côté rationnel <rire> tellement longtemps, à qui j'arrêtais pas de dire ben calme-toi, puis voyons donc, focus sur la bonne affaire, puis sois constructif, et pourquoi tu perds ton temps là-dedans, puis. Elle le souffert de ça parce que j'avais pas cette ouverture-là, puis c'était ma petite soeur. Donc, ça m'amène aujourd'hui beaucoup plus, et là je reviens à ce que je disais tantôt, beaucoup plus de clés de compréhension pour naviguer dans ce monde-là, que ce soit avec tes collègues de travail, ta famille, tes enfants, tes enfants, on en fera un autre épisode là-dessus, tes <rire> enfants, ton couple, peu importe ah qui ouais, autour de toi, toutes tes relations interpersonnelles. On est tous différents, mais ça ouvre l'esprit, puis tu es compatible avec ces gens-là. Ouais. si vous êtes compatibles, il faut juste faire l'effort puis tout le monde va s'enrichir de ça au final ouais.
0: pour finir euh, parce que là ça fait déjà une bonne heure qu'on discute, c'est super on intéressant on
1: continue notre marathon, il reste 5 minutes là.
0: Ouais. pour finir, ce qui est important pour que ton couple fonctionne bien c'est donc euh, la communication avoir une bonne communication une communication qui est non défensive mais constructive
1: Responsable. Euh,
0: la responsabilité t'exprimer dans tes besoins, avoir conscience même de tes besoins, parce que parfois, souvent, on n'a même pas conscience qu'il y a un besoin derrière, mais s'il y a une frustration, il y a un besoin qui est, qui est en arrière. Donc, euh, prendre conscience de, de, de tes fonctionnements. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu, tu te disputes C'est quoi ta, ta, ta manière Est-ce que tu, tu, tu te coupes parce que tu. Je sais pas, tu t'énerves tu Qu'est-ce que tu fais D'avoir conscience de, de, ce que, de, de comment tu réagis en, en cas de dispute. Et. Euh, de, de développer des outils communs pour régler les choses euh, plus rapidement en, en cas de dispute.
1: Oui, mais en fait, exactement de la même démarche qu'on vient de faire. Si, si tu veux faire cet exercice-là au complet, ben la première, première étape, puis si tu écoutes le podcast, bravo, ça veut dire que tu as déjà commencé à faire une étape. C'est si de ouais. te connaître, si connaître puis de te comprendre. Ouais. sais, c'est pas vrai que tout le monde résout cette tâche-là. Euh pendant l'adolescence. <rire> te connaître, te non. comprendre, c'est extrêmement important. Et puis, c'est ça le développement, le développement personnel, puis pour, les, pour ceux qui sont peut-être plus rationnels comme moi, vous irez lire sur la métacognition. La métacognition, c'est de se connaître et se comprendre dans son fonctionnement de pensée, dans, dans ses schémas, dans ses manières. C'est extrêmement important. Puis après ça, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on a dit, tu sais, moi, j'ai dit, c'est quoi ton rationnel? Je me suis décrit comment je me comprends. Après ça, j'ai expliqué, ben découlant de ça, c'est quoi mes caractéristiques, c'est quoi mes besoins, faut que je les connaisse pour pouvoir l'exprimer à mon partenaire, il n'y a rien qui me fait plus sortir de mes gonds que quelqu'un qui s'attend à ce que l'autre personne devine et comprenne ses besoins, alors que la majorité du temps, finalement, la personne elle-même ne comprend pas ses propres besoins. Exactement. Il faut d'abord que tu connaisses tes besoins, tes caractéristiques, puis après tu développes des outils personnels pour t'aider toi à t'adapter avec ça, puis là, tu mets en commun exactement ces informations-là avec ton partenaire. et ouais. Voilà, tu as la clé du succès.
0: l'authenticité la transparence. Et, euh, et aussi, n'aie pas peur de valider, d'aller demander. Parce que si tu restes dans tes interprétations, c'est là aussi que ça peut créer un conflit, euh, une distance, parce que tu, tu vas rester dans un genre de, de scénario imaginaire, de, tu penses que c'est ça qu'il pense hum. alors que tu n'en as aucune idée de ce qu'ils pensent ou de ce qu'elle pense, qu pense, qu pense Donc... Euh, N'hésite pas et ça, ça m'a vraiment aidé moi d'aller. Ça c'est un bon
1: outil pour les émotionnels, exactement.
0: Exactement un bon outil pour les émotionnels, c'est d'aller euh, sortir de, de tes scénarios que tu imagines, que tu penses que c'est ça de façon, euh, que tu crois être sûr que c'est vrai.
1: Ouais, les fameux scénarios catastrophes. Les scénarios ouais.
0: catastrophes, mais moi quand je, je vois que je commence à être insécure, euh, ben je vais lui demander, je vais lui dire où je lui Je lui exprime, je, je me sens insécure, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ta chose ouais, ouais. Et là il m'explique qu'est-ce qu'il a dans la tête, puis moi je me sens bien. Et je n'ai pas attendu que ça explose. Je n'ai pas attendu parce que si tu restes dans tes interprétations, crois-moi que ce soit aujourd'hui, dans deux mois, dans un an, ça, ça va ressortir.
1: Ouais, puis ça on parlait de, de, de la responsabilité. Il faut que tu toujours, tu fasses ça de la bonne manière. C'est-à-dire que si ouais. tu veux te faire euh, rassurer ou tu veux valider quelque chose, euh, je vais prendre le fameux exemple de faut pas que tu aies voir la personne et qu'elle dire euh, Ben, c'est ça, tu couché avec, hein ?» Puis je dis « N'importe quoi, ouais, là, mais il faut pas que tu dises ça comme ça. » Anaïs l'a bien dit, elle a dit « Écoute, je me sens insécure, je me sens paniqué. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce qui se passe ?» Ou « J'ai l'impression que X.
0: » que Peux-tu
1: valider faut que tu le dises de la bonne manière. ouais Tout le ouais. temps, Toujours tout, le temps, tout, temps tout le temps, avec la
0: responsabilité, de toute façon, c'est extrêmement important. Numéro un, si tu pas, si si pas ça, rien de toute ouais. façon. Et c'est ce qui est le plus dur à avoir, d'ailleurs, parce mmh. que ça demande de passer par-dessus beaucoup de... Ouais, c'est la constance. De, de... Ouais, ouais t'as envie, comme tu disais tantôt, t'as envie de dire euh, ben « c'est l'autre, là ». T'as envie, envie de, de laisser libre
1: cours à ta pulsion ouais, ben, là... sans, sans toujours avoir l'autogestion, ouais, l'autorégulation ben, pour régulation C'est plus facile
0: de prendre le chemin de, justement,
1: euh,
0: ouais. vomir un peu tout ce que tu vis sur ouais. l'autre, plutôt que de dire « ok, ben j'ai ma part de responsabilité ». Euh, je vis telle chose, de ouais. t'exposer en fait à l'autre, de te montrer ouais. euh, dans, dans, dans tes craintes, dans tes peurs etc. Donc je pense que ça fait le tour je te remercie beaucoup d'avoir euh, fait je ça au avec début. moi ouais, c'était <rire> vraiment les femmes, j'espère que, que tu as aimé ça, j'espère que ça t'a aidé que ça te donne des outils, euh, n'hésite pas à me le partager euh, sur mon Instagram, Anaïs Cerceau va me donner ton avis par rapport à ce podcast si euh, on fait d'autres formules comme ça, bah, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être faire de temps en temps, des éditions spéciales avec toi parce que je pense que euh, ça pourrait aider dans la communication. To all
1: my rational guys out there. <rire> ah, c'est ça. <rire> I got your back.
0: Donc, euh, j'aimerais continuer ça à l'occasion. Donc, n'hésite pas à me donner ton feedback. J'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que tu en as pensé. Moi, j'ai adoré faire ça avec toi. Donc, euh, ça moi aussi j'ai adoré
1: si les gens ont des questions là, ouais,
0: ouais, ouais. tu les... peux m'écrire euh, Facebook, Instagram Anaïs euh, ça va me faire grand plaisir de, de répondre, répondre à tes aussi. questions euh, P.O. aussi va te répondre à, à, à ces, ces petits rationnels euh... sur ce, je te souhaite une excellente journée en attendant, prends soin de toi et on se reparle une dernière petite chose j'ai décidé d'aider encore plus de monde et j'ai besoin de toi pour ça tu fais une énorme différence pour moi lorsque tu partages mes épisodes, tu partages mon podcast et que tu mets un 5 étoiles sur Spotify. Ça me permet de faire connaître encore plus mon podcast. Aussi, lorsque tu m'aides avec la communauté Facebook à la faire connaître, à la partager, à inviter les gens intéressants dedans ou à y participer, tu fais une énorme différence et tu me permets d'aider encore plus de monde. Alors merci d'être avec moi dans cette mission-là.